0: Die.
1: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV
2: Mehr als 1000 Kirchen, aber immer weniger Menschen. Die Nordkirche hat in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen zehn Jahren etwa jedes fünfte Mitglied verloren. Woran liegt das? Wie wirkt es sich in den Gemeinden aus und was lässt sich dagegen tun? Darum geht es heute im Kunstkarten am Himmelfahrtstag. Wir senden aus dem Pfarrhaus Bützow und sind im Gespräch mit Pastorin Johanna Lewitzow aus Bützow und Pastor Jonas Görlich aus der Nachbargemeinde Lohmen. Willkommen Bützo.
1: Hallo, herzlich willkommen.
2: Mein Name ist Karin Erichsen. Guten Abend. Ich frage mal gleich, ganz ketzerisch, Herr Pastor Görlich, heute haben wahrscheinlich die meisten Männer Herrentag gefeiert. Wie ist es bei Ihnen? Wie haben Sie den Tag verbracht?
1: Ich musste ja nüchtern bleiben, weil ich ja heute Abend noch den Termin hatte hier mit Ihnen. Und da wollte ich nicht lallen im Radio. Aber sonst wäre ich natürlich auch mit dem Bollerwagen losgezogen. Wir machen unseren Gottesdienst auch immer extra um 11 Uhr, weil wir dann die Hoffnung haben, dass dann wenigstens noch einige einigermaßen klar im Kopf sind und dann im Anschluss losfahren. Also
2: den Herrentag haben Sie schon auch am Himmelfahrtstag im Hinterkopf?
1: Den haben wir im Hinterkopf und es gibt auch Kleine alkoholische ähm, Geschenke im Gottesdienst, sodass man das eine mit dem anderen verbinden kann.
2: Und da sind wir schon gleich ja eigentlich beim Thema. Der Himmelfahrtstag, Sie gestalten ihn hier in der Region nicht ganz klassisch, sondern Sie haben ein eigenes Format entwickelt auf dem Kirchberg in Zehna.
1: Richtig, wobei ich glaube, dass die meisten Gemeinden in Mecklenburg ihren Himmelfahrtsgottesdienst draußen feiern. Das ist so eigentlich der klassischste Termin, um mal das Kirchgebäude zu verlassen. Wir feiern unseren Himmelfahrtsgottesdienst in der Regel in Zehner auf dem Kirchberg. Da hat man eine wunderbare Aussicht über die Felder und Wiesen der Umgebung. Und es gibt meistens Maibohle und es wird im Anschluss gegrillt. Und es soll sich anders anfühlen, nicht so wie ein normaler Sonntagsgottesdienst in der Kirchbank, sondern Cabrio und ein bisschen was zum Schmunzeln.
2: Wie wird hier in Bezo der Himmelfahrtstag begangen? Ganz ähnlich. Wir sind eine große Kirchengemeinde
0: mit 13 Kirchengebäuden, also nicht nur die große Stiftskirche, die Sie vielleicht hier in der Anfahrt gesehen haben, sondern wir haben noch zwölf andere wunderschöne Kirchen in unserer Kirchengemeinde in verschiedenen Dörfern in der Region, äh, von Warnow bis Passin, von äh, fast bis Göllin nach Wolken im Osten von Bützow. Und ähm, wir feiern Himmelfahrt an zwei Orten äh, seit ein paar Jahren, nämlich in Passin, und in Eichelberg Und ich glaube genauso äh, wie Jonas Görlich, dass sich Bratwurst und Gottesdienst und Gott und Genuss nicht ausschließen. Also dass das gemeinsam gefeiert werden kann. Und so machen wir das auch. Also wir feiern Gottesdienst und singen fröhliche Lieder und genießen im Anschluss. In beiden Orten wird im Anschluss gepicknickt Und das ist wunderbar, sich zu treffen. Und kommen da auch viele Leute da zu kommen den Veranstaltungen? Viele Leute. Also, wie viele
2: kommen da so? Also?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also in Eichelberg waren wir ungefähr 100 Personen und in Passien vielleicht so die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte. Das ist je nach Strömungen der Leute, wohin es sie zieht und das merken wir ohnehin, also dass in unseren vielen Kirchengebäuden ganz unterschiedliche Traditionen
2: vorherrschen, die dann auch verschiedene Menschen anziehen zu unterschiedlichen Formaten, was ja gut ist. Sie haben 13 Kirchen in Regie, genau. zusammen mit einem Kollegen und ja, genau wie groß ist Ihr Team? Sie haben noch eine Gemeindesekretärin. Ganz und genau und das ist
0: wunderbar. Wir sind sind, wie gesagt, zwei Pastoren in der Gemeinde, Michael Fiedler, mein Kollege und ich. Dann haben wir eine Gemeindesekretärin, die ganz fröhlich hier alle Menschen empfängt. Da sind wir sehr dankbar dafür. Und wir haben eine Kirchenmusikerin mit einer halben Stelle und mit einer Dreiviertelstelle, einen Gemeindepädagogen, der ganz froh und gut mit den Kindern und Jugendlichen hier arbeitet in der Gemeinde. Und die Kirchenmusikerin begleitet die Veranstaltung und Gottesdienste musikalisch und hat einen Chor. Und das spiegelt sich natürlich auch in unseren Veranstaltungen und
2: Gottesdiensten.
0: Da wird dann mal gesungen, mal kommen die Kinder vor. Das macht Freude.
2: Wie gestalten Sie denn das gemeindliche Leben in Ihrer sehr großen Gemeinde? Also, ich bin aus Schwerin angereist und habe also dann Qualitz schon gesehen. Das sind so etwa 15 Kilometer von Bützow entfernt. Also doch eine ganze Strecke. Ja, man muss Auto fahren können und mögen. Anders geht es nicht.
0: Und man muss sich durch das Land bewegen und zu den Menschen bewegen. Und gleichzeitig fordern wir auch, dass auch die Gemeindemitglieder sich bewegen müssen. Anders wird es nicht mehr gehen. Also wir müssen miteinander schauen, wo kann welcher Schwerpunkt gesetzt werden. Beispielsweise mit der Kunstkirche in Eickelberg haben wir eine Kirche, in der nicht klassischerweise Gottesdienste stattfinden, sondern eher Kunstveranstaltungen. Die Stiftskirche ist eher ein Ort, wo große Konzerte gut stattfinden können und eben auch klassische Sonntagsgottesdienste. Und dann haben wir Kirchen, in denen zu verschiedenen Festtagen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, wie beispielsweise jetzt heute in Passin den Gottesdienst zum Himmelfahrtstag. Dafür findet da eben eher selten ein klassischer Sonntagsgottesdienst statt. Dann ist natürlich gut darauf zu achten, wer im Team hat welche Stärken und Schwächen, wer kann welche Veranstaltungen gut organisieren, wer hat zu welcher Personengruppe einen guten
2: Zugang. Nicht mehr alle, alles. Das ist, glaube ich, ein guter Schlüssel. Herr Görlich, Sie haben... Acht Kirchen, glaube ich, in Ihrem Gemeindegebiet. Wie ist das bei Ihnen aufgeteilt?
1: Ich habe auch Mitarbeiterinnen. Wir haben eine Gemeindepädagogin bei uns in der Kirchengemeinde. Und wir haben über Drittmittel eine Stelle finanziert. Und das nennt sich Quartiersentwicklung, sodass wir noch eine weitere Mitarbeiterin gewinnen konnten, die Netzwerkarbeit macht auf unseren Dörfern, mit Kommunen, mit Vereinen, mit Initiativen ins Gespräch kommt um diese miteinander ins Spiel zu bringen, miteinander Strategien zu entwickeln, wie Leben auf dem Dorf lebenswert werden kann. Und das schreiben wir uns als Kirchengemeinde als Schwerpunkt mit auf die Fahne, weil wir gemerkt haben, es macht sonst keiner, also müssen wir es machen und es steht uns ganz gut, das zu tun.
2: Wie groß ist denn Ihre Gemeinde flächenmäßig?
1: Ich glaube, das sind so 25 Kilometer im Durchmesser. Die geht von Klus, das ist ein Ort, der ist schon Stadtteil von Güstrow bis Prützen und dann bis an die südlichste Spitze des Landkreises Rostock. Die 104
2: ist unsere Grenze genau. zwischen unseren Gemeinden. Mal, genau. Zwischen
1: 103 und 104, das sind wir.
2: <lacht> Haben Sie denn da beide eigentlich alle Ihre Dörfer so im Blick, was da los ist, was den Menschen so unter den Nägeln brennt? Als Pastorinnen und Pastoren haben wir zum Glück ganz oft mit Menschen zu tun, bei denen
0: wir erstmal gar nicht wissen, wie stehen die zu der Kirchengemeinde, in welchem Verhältnis Kirchenmitgliedschaft oder nicht, ist dann erstmal gar kein Thema. Sondern wir schauen erstmal, welche Bedürfnisse gibt es auf den Dörfern, welche Menschen leben da, was macht denen Freude, wo sind ihre großen Fragen, die sich ohnehin nicht unterscheiden. Insofern finde ich das wunderbar, als Pastorin gerade unterwegs
2: zu sein mit den Menschen und ihren Fragen und mit den Menschen zusammen zu leben. Aber auf einem so großen Gebiet ist es ja auch gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten und in Kontakt zu bleiben mit den Menschen, Absolut. stelle ich mir vor. Absolut. Und ich finde, bei Ihnen in den Gemeinden zeigt sich das exemplarisch. Es sind viele Kirchgebäude, aber ich weiß nicht, wie ist es? Gibt es immer weniger Menschen auch bei Ihnen, die zur Kirche kommen oder bemerken Sie das gar nicht so?
1: Das bemerken wir. Es gibt immer weniger Menschen, die so das klassische Programm, den Sonntagsgottesdienst, für wichtig erachten. Es gibt aber kein geringeres Interesse an Spiritualität, an irgendeiner Form von Gottesdienstkultur. Nur es ist halt eine andere Form von Gottesdienstkultur, die wir miteinander erst noch so ein bisschen entdecken und entwickeln müssen. Das Bedürfnis ist da, es ist aber nicht unbedingt das Bedürfnis nach Sonntag 10 Uhr. Das gibt es auch noch, aber sich nur darauf zu versteifen, immer das eine Programm zu fahren, ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also wir müssen mehr Variationen und mehr unterschiedliche Formen entwickeln, sodass es auch einen, einen größeren Kreis ansprechen kann einfach die Bedürfnisse ernst nehmen der Leute.
0: Und ich glaube auch, die Kontaktflächen zu unseren Kirchengemeinden sind ja viel mannigfaltiger als Gottesdienstbesuch. Also eben haben sie die Anfänge unserer Krabbelgruppe hier gesehen im Pfarrhaus und wir haben ganz verschiedene Gruppen, Kreise, Veranstaltungen, Projekte, Stiftungen, Fördervereine, all das, eine ganze Reihe an Veranstaltungen, zu denen sich Menschen ganz regelmäßig versammeln und auch das alles, würde ich sagen, ist Kirche. Auch Verwaltung kann Kirche sein, schreiben kann was mit Spiritualität zu tun haben im ganz weiten Sinne, als dass man an etwas mitbaut, an einer gemeinsamen Idee. Und da sind die Gebäude ein Teil davon, aber vor allem natürlich die Arbeit mit den Menschen. Und insofern freue ich mich, als dass zum Beispiel hier gerade so was losgeht mit jungen Müttern und kleinen Kindern, dass wir Kontaktflächen haben für ältere, regelmäßige Seniorennachmittage, dass wir genauso aber auch hier Jugendgruppen versammeln, einmal die Woche, Kindergruppen mehrfach die Woche. Dass das Pfarrhaus und das, was zu unserer Gemeinde gehört, mit Leben gefüllt wird, wo sich Menschen erstmal bedingungslos versammeln können.
2: Gottesdienst, sagen Sie, verliert da ein bisschen an Bedeutung. Ist das wirklich so, dass man sagt, man muss neue Formen neben dem Gottesdienst finden?
1: Das haben wir so nicht gesagt. Also, ich glaube, es braucht eine anderen Sprache, einer anderen Ästhetik einer anderen Form von Angesprochensein für die Menschen, vielleicht irgendwie ein dialogischeres Format. Aber das Bedürfnis ist ja da. Und ich glaube nicht, dass es an Bedeutung verliert. Ich glaube, wir haben einfach zu lange auf die eine Sache gesetzt und waren da vielleicht zu wenig variabel. Und das versuchen wir hier in Mecklenburg, zumindest in der Kirchengemeinde Lohm, ganz aktiv zu verändern, weil was haben wir zu verlieren? Also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kann ich in fünf, sechs Jahren die Stromzähler der Kirchen abmelden, weil ich weiß, jetzt schon in der Zeit, in der ich sozusagen Pastor bin, habe ich bestimmt schon die Hälfte der klassischen Gottesdienstgemeinde verloren. Und das ist ein demografisches Problem. Das waren alte Menschen, die da drin beheimatet waren.
2: Wir sprechen von dem
1: Gottesdienst von dem, Tag um zehn Uhr. Richtig. Aber wenn einmal so eine Tradition abbricht, wenn diese Sprache nicht mehr erlernt wird in den Familien, wenn das nicht mehr selbstverständlich ist, dann muss ich nicht immer so weitersprechen, sondern dann muss ich sozusagen selbst mich übersetzen und nochmal präzisieren, was ich eigentlich meine. Und dafür ist hier in Mecklenburg genau der richtige Ort, um das auszuprobieren.
2: Aber dennoch geht es ja doch letztlich darum, den Menschen von Gott zu erzählen. Und ähm, wenn man jetzt hier in die Krabbelgruppe kurz mal schaut und fragt, interessieren Sie sich dafür, Kirche und so weiter, dann hört man nicht nur hier, sondern oft, eigentlich mit Kirche haben wir nichts zu tun, aber wir nehmen gerne mal also dieses Angebot wahr, das Gesellige. Das finden wir gut. Geht das nicht so ein bisschen am Thema vielleicht auch vorbei manchmal?
1: Darf ich darauf antworten? <lacht> Bitte. Ich bin der Meinung, dass überall da, wo eine Beziehung geschieht, auch irgendwie schon Evangelium passiert. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir ganz lange da sozusagen von Gott erzählt haben. Und es geht, glaube ich, viel vielmehr darum, das spürbar und erfahrbar werden zu lassen. Und das kann man, wenn man zusammen einen Kaffee trinkt und einem Menschen wirklich mal zuhört, vielleicht deutlich besser, als wenn ich ihm Fragen beantworte, die er eigentlich gar nicht gefragt hat. Und indem ich ihn frontal Vollquatsche. Es ist schön, dass die evangelische Kirche eine Tradition von Schriftauslegung und von Umgang mit diesen alten Texten gefunden hat und die sind mir auch wertvoll, aber es geht vornehmlich, zumindest hier in unserem Beritt, um Beziehungsarbeit. Und wenn die Menschen mit uns in Kontakt kommen und man merkt, das ist sozusagen nicht an eine Bedingung geknüpft, dann kann was erwachsen.
0: Die Zeit des Belehrens ist vorbei, das glaube ich auch, und das ist gut so, dass das vorbei ist. Man hat jahrhundertelang in der Kirche Menschen mit großen Formeln und großen Worten versucht zu belehren. Und aufgrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklung ist das an allen Fronten, in allen Institutionen vorbei, diese Zeit. Das merken wir ja nicht nur in der Kirche, dass Menschen sich nicht von Vorbildern oder großen Institutionen sozusagen vorschreiben lassen wollen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Aber Orientierung suchen alle. Egal, ob in der Kirche oder nicht. Und dann sind wir vielleicht ein Ort, wo das gemeinsam geschehen kann, so eine gemeinsame Suche, Orientierungssuche, Sinnsuche. Da ist, glaube ich, Beziehung, ein Willkommen heißen, offene Türen, eine warme Atmosphäre, schöne Orte, die wir ja mit unseren Kirchen wirklich auch haben, sind da eine Form, eine Form, um miteinander in Kontakt zu kommen und dann durchaus auch große Fragen zu wälzen und vielleicht auch miteinander über Gott zu reden, aber nicht in belehrender Form.
1: Gemeinsam. Haben, ja, genau. auf Augenhöhe. Irgendwie, und das muss Kirche auch noch finden, den Modus, wie man wirklich Augenhöhe herstellen kann. Und Kirchen sind ja tatsächlich auch so aufgebaut. Da gibt es diese Kanzel, auf der man als Pastor stehen soll und von oben auf die Menschen herabblickt. Das ist, glaube ich, tatsächlich vorbei.
2: Also Sie predigen im Altarraum unten?
1: In der Regel ja, außer es ist so voll, dass man uns oder mich unten nicht mehr versteht. Weil aus praktischen Gründen, aus praktischen dann weiß ich von, Gründen, von oben, genau. es widerstrebt mir, da hochzuklettern.
2: Aber wenn Sie sagen, es kommt heute auf Beziehungsarbeit an, ich habe jetzt in Vorbereitung auch noch mal geschaut, die Statistik, es gibt ein Viertel Gemeinden weniger als noch vor zehn Jahren. Das heißt ja, die Gemeinden sind größer geworden durch Zusammenschlüsse. Und ist das zu leisten, was Sie jetzt hier anstreben, dieser enge Kontakt?
0: Das ist eine interessante Frage. Also klar, die Gemeinden werden immer größer. Das liegt daran, dass die Kirche auf ein Mitgliedschaftskonzept baut und so strukturiert ist. Je weniger Mitglieder, desto größere Gebiete, die bewirtschaftet werden müssen von beruflichen Mitarbeitern. Wir werden nicht mehr jede Gruppe, jeden Kreis regelmäßig begleiten können, aber wir werden exemplarisch hier und da dabei sein können. Wir werden mehr und mehr darauf setzen müssen, dass bestimmte Aufgaben, die vor allem mit all der Logistik zu tun haben, die wir in unseren Kirchen so zu bewältigen haben, dass diese Aufgaben wegkommen aus den Kirchengemeinden. Das wird, glaube ich, ein großes Ziel sein müssen in der kommenden Zeit. Was machen wir mit all unseren Ländereien, mit all unseren Gebäuden, mit all den Hausmeistertätigkeiten, die es da so zu tun gibt? Und wir werden viel mehr schauen müssen, wie schaffen wir es mit all den Ehrenamtlichen, die zu einem großen Teil ja schon da sind, diese Aufgaben neu zu strukturieren. Wir haben so viele Menschen, die bereit sind und fröhlich dabei sind, sich zu engagieren. Und eine Aufgabe wird vermutlich in der Zukunft sein, eben genau das auszuprobieren. Wie können wir auch im weiten Land uns so verteilen und unsere Aufgaben so verteilen, dass es einigermaßen funktioniert. Aber klar, wir werden als Pastorinnen und Pastoren nicht mehr in jedem Dorf, an jedem Sonntag, bei jedem Geburtstagsbesuch überall dabei sein
2: können. Das ist eine Folge, na klar. Herr Görlich, Sie sagten mal im letzten Jahr, als wir Sie besucht haben, Sie sind in erster Linie Hausmeister, dann Pastor, dann Kirchenmusiker. Ja. Können Sie sich das vorstellen, für die Kirchen nicht mehr verantwortlich zu sein? Ja. Würde das funktionieren?
1: Ich hoffe, ja. Also ich sehe darin, zumindest für meine Arbeit, die einzige Möglichkeit, etwas zu verschlanken. Ich bemerke, dass es nicht unbedingt eine Kirche braucht, um sinnvolle Gottesdienste zu feiern. Manchmal reicht eine Feuerschale, manchmal reicht vielleicht ein Kaffeemobil oder sowas aus, um dass man sich versammelt. Aber wir haben nun halt mal diese, in unserer Kirchengemeinde, diese acht wunderbaren mittelalterlichen Kirchen, alle um die 800 Jahre alt. Dass wir da auch eine Verantwortung für diese Gebäude haben, das ist mir auch klar. Und ich habe auch eine ganz große Liebe für diese Teilweise auch recht morbiden Gebäude, in denen die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist. Aber moderne Gemeindearbeit möchte ich nicht zum Sklaven dieser Gebäude werden lassen. Nur weil es die sozusagen gibt, ist das immer das Zentrum, um, um das sich alles bewegen muss, weil das stimmt so halt nicht mehr. Wir haben Kirchen, die stehen am Ende der Welt, da wohnen nur noch 35 Menschen drumherum. Ich kann ganz viel Zeit und Arbeitskraft investieren, um da irgendwas wiederzubeleben, was aber wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil von den 35 Menschen sind noch vier oder fünf in der Kirche. Also schaue ich lieber, wo, wo sind größere Chancen und die sind halt nicht immer an die Gebäude geknüpft. Manchmal aber schon. Uns ist gerade was ganz Wunderbares widerfahren an Ostern, hat eine Initiative, das erste Mal eine Aktion umgesetzt. Wir haben im letzten Sommer uns getroffen für eine Ideenschmiede für das kleine Dorf Groß Upal. Das ist eine Kirche, in der ich noch nie einen Gottesdienst gefeiert habe, weil ich die schon so abgestorben übernommen habe bei der letzten Fusionsrunde. Und wir haben dann halt mal alle Menschen eingeladen, mitzudenken im Dorf, was könnte dort passieren. Und dann kamen Leute zusammen und es war wirklich eine schöne Atmosphäre. Und jetzt hat dieser Kreis geplant, wir hatten ja noch nie ein Osterfeuer in Großupal. Lass uns das doch mal machen. Dann ähm, haben so zehn, zwölf Leute aus dem Ort das vorbereitet und es wurden kleine Weidenkörbchen geflochten mit Kindern, es gab ein Osterfeuer in der Feuerschale, es gab Kuchen, es gab Bratwurst und es waren 56 Menschen aus Groß Upal da und 72 leben da, glaube ich. Da war ein klares Bedürfnis da, die Menschen haben es selbst gemacht, wir als Kirchengemeinde haben sozusagen die Plattform und die Infrastruktur gestellt und da ereignet sich auch Verkündigung des Evangeliums. Natürlich war da die Kirche auf. Natürlich hat sich dann, dann ein, ein 14-jähriges Mädchen mit ihrer Gitarre in die Kirche gesetzt und ein wunderschönes Gitarrenkonzert gespielt. Und die Leute saßen da und haben andächtig auf diesen Altar aus dem 19. Jahrhundert geschaut. Und das waren Leute, die bestimmt schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in ihrer Dorfkirche waren. Und das sind Momente, die finde ich magic. Und da kann was draus erwachsen, da bin ich mir ganz sicher.
2: Und im Übrigen gibt es ja in Mecklenburg-Vorpommern an die 200 Kirchenbau-Fördervereine. Ne? Also da eben auch die Kirche, das Gebäude als ein Ort, wo sich die Menschen darum kümmern wollen, ne? dass Total. der erhalten
0: bleibt. Wir haben hier in der Stiftskirche einen Förderverein, der just in diesem Jahr am Tag des offenen Denkmals sein 30-jähriges Bestehen feiern wird. Der hat fast 150 Mitglieder, ganz wunderbare Menschen, die zum Teil eben nicht in die Sonntagsgottesdienste kommen oder nicht der Kirche als sozusagen Glaubensinstitution verbunden sind, aber denen dieses Gebäude am Herzen liegt. Und das ist auch schon was Schönes, und wir spüren, dass in der Arbeit mit dem Förderverein da auch anderes erwachsen kann als allein eine Sorge um ein museales Gebäude. Also da sind ganz viele Chancen liegen in diesen Kirchbauvereinen und wir merken, dass mit dem Förderverein auch viele, viele Aktionen gut funktionieren. Ich war kürzlich mit dem Förderverein gerade in Münster, in Bad Doberan und wenn man da zusammen in so einem Altarraum steht, dann kommen da Fragen auf, die man manchmal gar nicht erwartet ne? und die, glaube ich, viel davon zeugen, dass Menschen immer auf der Suche sind nach Sinn. Ja.
1: Wir müssen irgendwie so Trüffelschweine werden und ich glaube immer genau die Chancen erkennen, die da lauern in solchen Begegnungen, in solchen Momenten, wo dann der Mensch auch mal eine Erfahrung macht, die über sich hinausgreift. Und das passiert ständig rings um uns her und das als Pastorin und als Pastor zu entdecken und dann irgendwie zu moderieren und zu dolmetschen, ist, glaube ich, die allergrößte Chance, die wir hier haben.
0: Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als kirchlich Mitarbeitende nicht mehr darauf warten, dass die Leute zu uns kommen. Also was für ein Quatsch, sich in ein Gebäude zu setzen und zu warten, kommt alle her, weil ich habe euch Wichtiges zu sagen. Was für eine Überhebung. Ne? Also ich finde es total wichtig, dass wir rausgehen und an die Orte gehen, wo die Leute sowieso schon sind. Wir haben beispielsweise hier eine Stiftung, eine kirchliche. Die Stiftung heißt Hospital zum Heiligen Geist, ist am Pferdemarkt in Bützow. Und wir liegen mit diesem Stiftungsgebäude genau am Radwanderweg. Berlin-Kopenhagen und werden dort in Zukunft in einem Rastraum und in einer kleinen Kapelle, die dort neu gestaltet wurde, Pilger empfangen. Menschen, die unterwegs sind, Touristen, Rastsuchende, können da Halt machen bei uns und einen Rast für die Seele und einen Rast für den Leib sozusagen sich dort holen und können an der Fahrradreparatursäule ihr Fahrrad reparieren, können ihre Wasserflasche auffüllen, können sich aber eben auch in die kleine Kapelle setzen und eine Kerze anzünden und einen Moment für sich sein an einem anderen Ort, an einem Ort, der vielleicht etwas zeigt von dem, was
2: über das eigene kleine Leben hinausgeht. Wir sind zu Gast in Würzow, senden hier aus dem Pfarrhaus. Johanna Levetzow ist die Pastorin hier in Würzow. Jonas Görlich ist in der Nachbargemeinde Lohmen tätig. Beide sind seit 2016 hier in der Region. Und Sie kommen, Frau Levetzow aus Rostock, wenn ich das richtig... Aus Rerig. In Rostock Rerig. bin ich geboren, aber aufgewachsen bin ich in Rerik. Und Sie kommen aus Westdeutschland? Braunschweig. Braunschweig, genau. Wie hat es Sie hierher jetzt zurückgebracht, verschlagen? Warum haben Sie gesagt, wir gehen jetzt hier aufs Land? Nach der Abitur bin ich
0: erstmal mal weg aus Mecklenburg und war auch lange weg. Also ich war ein Jahr in den Niederlanden, war zum Studieren erstmal in Bielefeld und dann lange, lange Zeit in Berlin. Und äh, im Studium haben wir beide uns kennengelernt und haben öfter darüber nachgedacht, wo es uns denn mal hin verschlägt. Und da stand sozusagen Jonas Heimatkirche zur Debatte, die Braunschweigische und hier die Nordkirche. Und aus verschiedenen Gründen haben wir uns dann hier für die Nordkirche erst einmal entschieden. Und äh, wir haben beide fest gestellt, ohne das vorher so richtig zu wissen, dass die Chancen hier doch groß sind, hier kirchlich zu arbeiten. Ich finde es schön, gerade mit Menschen zu tun zu haben, die diese alten Formeln nicht mehr kennen. Eine Sprache zu suchen, die Menschen anspricht, ohne dass sie Vorwissen haben müssen, ohne dass sie schon Kirche kennen, wie sie schon immer war. Und ähm, habe das Gefühl, wir hier in Mecklenburg haben auch große Freiheiten in unserem Beruf und das macht mir große Freude.
2: Diese großen Freiheiten und das Land als Experimentierfläche ist das für sich ein Grund gewesen, Herr Görlich?
1: Ja, das war ein großer Grund. Die Braunschweigische Kirche ist so eine richtig klassische Volkskirche, wie man sie in Westdeutschland hat. Sehr klein, sehr übersichtlich und dieses Konzept Nordkirche auch die Möglichkeit zu haben, sowohl im Westen wie im Osten Großstädte und ganz, ganz periphere Gebiete zu haben, das hat mich schon gereizt. Und auch so eine junge Landeskirche, die noch ihre Strukturen sucht und daran dann mitzutun, das sah von außen deutlich attraktiver aus und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, diesen Schritt gemacht zu haben. Ich habe aber auch gemerkt, dass man so eine richtige Mecklenburgerin nur ganz schwer umtopfen kann. Und mir war schon im Studium klar, als sich Johanna die Vorzüge des braunschweigischen Lands zeigen wollte, dass das wahrscheinlich nach hinten losgehen wird.
2: Dass Salzgitter dann doch nicht so anziehend war <lacht> ja. wie der Lomner Fahrgarten. Ja, jetzt im Mai ist das natürlich alles sehr reizvoll. Es blüht, die Vögel zwitschern und da können sich wahrscheinlich viele vorstellen, hier auf dem Lande zu leben. Aber andererseits hat es wahrscheinlich auch seine Schwierigkeit. Wie sind Sie hier eingebunden? Was für Unterstützung erhalten Sie? Ja, seine Schwierigkeiten ist ein gutes Stichwort. Das
0: ist eben was, das geht mir zumindest so, was ich auch häufig vermisse, also Kulturleben in einer Stadt wahrnehmen zu können. All dieweil wir aber hier in Bützow gerade merken, darüber bin ich ganz glücklich, dass Bützow mehr und mehr zu einer Art Speckgürtel von Rostock wird. Also wir merken starken Zuzug junger Familien, die wieder zurückkehren und, oder die sich Bützow als Wohnort äh, auserwählen. Und wir merken hier einen Erstarken des Kulturlebens im Krummhaus, in der Bibliothek, in einem Kulturverein am Pferdemarkt. Und gleichzeitig haben wir uns beide etwas gesucht, was uns einmal die Woche, wenn wir es denn schaffen, einen kleinen Ausbruch ermöglicht, denn wir singen beide in einem Chor, in Rostock, im Motettenchor und freuen uns da regelmäßig auf die Proben und die Konzerte. Das ist dann mal ein bisschen andere Welt.
2: Aber hätten Sie sich auch vorstellen können, alleine jetzt hier in Mecklenburg aufs Land zu gehen? Sie sind jetzt ja hier als Paar in Nachbargemeinden eigentlich ideal. Aber jetzt alleine, ich kann schon nachvollziehen, dass es gewisse Schwierigkeiten macht der Landeskirche, hier junge Pastoren aufs Land zu bringen.
1: Das war immer die Bedingung für uns, dass wir, nicht direkt in einer Gemeinde zusammenarbeiten wollen. Wir wollten nicht unsere sozusagen auch noch Kollegen am Küchentisch sein und auch nicht miteinander in Konkurrenz stehen. Und so ist es genau für uns eine Variante, die musste sich erst einruckeln. Die hat auch Herausforderungen, vor allem zeitliche. Aber wir haben das mittlerweile ganz gut hinbekommen, wie wir damit umgehen können, diesen Dienst hier zu tun. Es ist, glaube ich, gut, dass wir beide diesen etwas
0: zeitintensiveren Berufe haben. Genau. Und gleichzeitig kann ich auf Ihre Frage auch verstehen, dass junge Kolleginnen und Kollegen sagen, ich fühle mich hier ein bisschen einsam. So, hm, Das ist so anders als mein Leben, das ich vorher hatte, im Studium hatte. Ich weiß nicht, wie ich hier mein Sozialleben organisiere. Da haben wir beide eine gute Form gefunden und haben auch Menschen in unseren jeweiligen Gemeinden gefunden, mit denen wir uns angefreundet haben und haben ein gewisses Sozialleben in unserer Gemeinde, was auch nicht immer leicht ist, weil man hat immer eine bestimmte Rolle als Pastorin oder Pastor, die sich wahrscheinlich nie ganz ablegen lässt. Und ich kann aber eben auch Kolleginnen und Kollegen verstehen, die das als zu große Herausforderung empfinden.
2: Genau, Herausforderung. Sie haben jetzt beide gesagt, das war für Sie im Prinzip eine positive Herausforderung, aufs Land zu kommen mhm. und hier Neues auszuprobieren. Mhm. Und da wäre jetzt nochmal die Frage, was konkret ist das? Im Gemeindeboten zum Beispiel habe ich gelesen, dass Sie jetzt Gartengottesdienste anbieten. Was muss man sich heute überlegen, um die Leute heranzuholen?
1: Ich horche immer in mich hinein und überlege, was könnte mir denn gefallen. Und das ist vielleicht ein ganz guter Indikator, würde ich da selbst hingehen. Und diese Gartengottesdienste, die sind in der Corona-Zeit entstanden, weil man draußen irgendwie einen Ort brauchte und das hat sich total etabliert. Es gibt ganz viele Familien und Menschen, die uns das Gartentor öffnen und uns als Kirchengemeinde einladen. Das sind nicht unbedingt nur Christen, die das Gartentor aufmachen, sondern es ist einfach schön mal, auch vorzuzeigen, was man sich für ein Paradies vor oder dem, hinter dem Haus so erschaffen hat. Und da kommen Menschen, da kommen Menschen, weil sie Lust haben auf einen fluffigen Sommergottesdienst, da kommen Menschen, weil sie neugierig sind und sonst nicht unbedingt das Gartentor passieren dürften. Und da kommen Leute, weil es schöner ist für Familien, wenn die Kinder da rumtoben können und es halt nicht so, wie wenn man in der Kirche wäre, das Läuft jetzt erstmal diesen Sommer weiter und wahrscheinlich wird das im nächsten Sommer auch nochmal wieder und irgendwann machen wir vielleicht wieder was vollkommen anderes oder wir erobern uns unsere Kirchen zurück. Das kann auch jederzeit passieren. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wer mittut
0: das, glaube ich, ist eine gute Variante, genau. In sich selbst reinhorchen, was würde mir selber Freude machen, aber genauso auch bei den anderen reinhorchen, bei den Menschen, mit denen man zu tun hat, zu horchen. Worauf habt ihr Lust? Ach so, ihr habt Lust, mal Gottesdienst am See zu feiern? Klar, wir feiern dieses Jahr großes Tauffest am See in kurzen Trecho und freuen uns darauf und haben schon Taufanmeldungen und Kuchenspenden.
2: Also das ist, glaube ich, ein guter Weg. Welche Rolle spielen eigentlich heute die neuen Medien für die kirchliche Arbeit? Also ich hatte zum Beispiel gesehen, dass Sie jetzt auf Facebook, die Gottesdienste ankündigen, dann stellen sie da ein spektakuläres Bild rein und sagen, die Geschichte dazu erfährt man jetzt dann am Sonntag im Gottesdienst. Ja, ja
0: manchmal mache ich das, genau. Und äh, manchmal zeigen wir da auch kleine Rückblicke, Fotos von Ausflügen oder Gemeindeveranstaltungen. Manchmal kündigen wir was an. Genau, es ist so eine zusätzliche Spielreihe, sage ich mal, zusätzlich zum Gemeindebrief und den anderen Informationsformen, die wir nutzen. E-Mail-Verteiler, WhatsApp-Broadcast, verschiedene. Messenger-Dienste, die wir in verschiedenen Gruppen und Kreisen benutzen. Ich weiß auch darum, dass wir viel verstärkter auch soziale Medien nutzen könnten. Merke aber auch hier in unserem Landstrich und in meiner Kirchengemeinde, dass über den persönlichen Kontakt nichts geht. Dass das das Wichtigste ist: Face to Face.
1: <lacht> ich habe gerade Ärger bekommen von unserer Vikarin in unserer Gemeinde. Die war gerade im Predigerseminar und hatte einen Kurs zu neuen Medien und Umgang mit sozialen Medien. Und da ist die Kirchengemeinde Lohm in allen Belangen leider durchgefallen. Also wir haben da ganz großen Nachholbedarf und Luft nach oben. Es ist viel, viel Aufwand, aber man kann auch damit eine Reichweite generieren und Menschen erreichen, die man sonst mit dem gesprochenen Wort, mit einer lokalen Veranstaltung nicht erreichen würde.
2: Frau Leberzow, wie lässt sich das eigentlich alles finanzieren? Es sind jetzt gegenwärtig noch 220.000 Menschen hier in der evangelischen Kirche, in etwa in Mecklenburg-Vorpommern, gemeldet oder die sich da insofern verbunden fühlen, dass sie auch Kirchensteuer bezahlen. Wie sehen Sie das? Das wird eine große Herausforderung
0: werden in der Zukunft, ja. Also die Kirche finanziert sich ja über verschiedene Ströme. Kirchensteuer ist da ein Punkt. Eine Kirchensteuerzuweisung am Ende des Jahres für alle Kirchengemeinden, je nach Gemeindegliederzahl. Wir finanzieren uns über Pachteinnahmen und über Spenden. Vor allem das Kirchgeld, das freiwillige Kirchgeld für unsere Kirchengemeinden in Mecklenburg essentiell. Da gibt es Menschen, die über ihre Kirchensteuer hinaus sozusagen noch eine Spende geben pro Jahr. Und äh, das können wir vollständig in der Gemeinde einsetzen, in der Gemeinde der Arbeit. Ja, und je weniger Menschen in der Kirche, desto weniger Kirchensteuerzuweisungen. Aber genauso gibt es diese Pachteinnahmen, die erstmal bleiben und auch Menschen, die spenden, Gott sei Dank. Spenden also unabhängig von der Kirche? Das gibt es auch, gibt es viele. Ja, darüber sind wir sehr froh.
1: Und gerade hier hm. in Mecklenburg, das hat mich auch verwundert, ist die Bereitschaft der Leute zu spenden extrem hoch. Also auch die Gottesdienstkollekten, die wir teilweise hier bei ganz wenigen Gottesdienstbesuchern haben, sind nicht zu vergleichen mit den zwei Euro, die manchmal in Braunschweig dann in den Klingelbeutel geworfen wurden. Aber es wird eine große Herausforderung und natürlich müssen wir da auch kreativ werden. Also bei irgendwelche Fundraising-Projekte, was ja auch schon passiert. Also gerade Fördermittel. die Fördermittel. Aber es ist gerade an allen Ecken und Enden sozusagen schwierig. Also auch die Fördermittel stehen nicht mehr so bereit, wie es noch in den letzten Jahren war, zur Erhaltung der Gebäude. Und dann bricht ja auch gesellschaftlich eine Debatte darüber los, wie weit muss sich Kirche und Staat in Zukunft weiter entkoppeln. Es gibt immer noch diese Staatskirchenverträge, die sind nicht mehr so richtig zu rechtfertigen. Das verstehe ich selbst als kirchlicher Mitarbeiter, aber da sozusagen eine gute Form des Übergangs zu finden. Aber das wird für Kirche natürlich auch noch eine neue Herausforderung werden. Das lösen aber wir vor Ort nicht. Also wir müssen mit der Situation umgehen, wie sie bei uns ankommt. Das kriegen wir, glaube ich, bisher noch ganz gut gedeichselt, aber es wird nicht leichter.
0: Und ich, wir merken bei Projekten, je konkreter das Anliegen, desto höher das Spendenaufkommen, eben auch von Menschen, die nicht kirchlich gebunden sind. Zum Beispiel haben wir in Bützow vor zwei Jahren neue Glocken gießen dürfen und in den Turm hängen dürfen der großen Stiftskirche. Es war ein gigantisches Ereignis für Ort und Stadt und Kirche und alle Menschen, die hier wohnen. Und da haben wir gemerkt, wie schnell das ging, das Geld zu sammeln. Und das war eben für viele ganz fassbar und ganz konkret. Aber das Kopierpapier ist nicht so attraktiv darzustellen und die Stifte und die Schokolade für die Kinder in der Kinderkirche und der Kuchen für den Seniorenkreis. All das sind eben Dinge,
2: die sich summieren, aber dann nicht so konkret sind. Sehen Sie nicht auch manchmal die Gefahr, dass Kirche so als gesellschaftlicher Player wahrgenommen wird, als soziale Einrichtung oder auch als karitative Institution? Müsste es nicht vielleicht auch einen spirituellen Aufbruch wiedergeben in der Kirche? Erstmal ist es ja ganz wunderbar, wenn Kirche auch als karitativer Player da wahrgenommen wird, von
0: Menschen, weil das ein grundfestes Anliegen von Kirche ist, seit jeher, was schon biblisch verankert ist in ganz vielen Geschichten. Das ist was, was Grundfeste kirchlichen Engagements sein sollte und darf, genau. Also warum nicht? Warum darf Kirche nicht zuerst auch als karitativer Player dargestellt werden? Aber gleichzeitig, na klar, spirituelle Aufbrüche
2: sind immer gut. Wenn uns das gelingt, ist das wunderbar, ja. Könnte es nicht vielleicht sein, dass das gerade den Menschen fehlt, dass sie die Kirche nicht als eine Institution wahrnehmen, die ihnen da Impulse bietet, sondern als eine Institution von vielen, wie auch Sozialverbände, Politik, Kultur? Ja, das ist das
1: Problem, wenn ich die Kirche als Institution wahrnehme. Aber ich glaube, die Menschen bei uns vor Ort, die nehmen uns erstmal als Gemeinde wahr, also als Organisation oder teilweise auch als Bewegung, die sich für was einsetzt. Und je nachdem, auf welcher Ebene ich Kirche begegne, fühlt sich das, glaube ich, auch anders an. Wenn ich in den Nachrichten den EKD-Ratsvorsitzenden sehe und so, dann hat das natürlich wenig mit meiner eigenen Kirchenmitgliedschaft in Lohmen zu tun. Aber wenn es Ideen gibt für einen spirituellen Aufbruch, dann äh, kommt vorbei, gebt uns Tipps, uns macht Bescheid. das macht das mit uns gemeinsam. Wir sind dafür alles offen und ich behaupte einfach mal ganz steil, wir arbeiten schon die ganze Zeit daran. Also wir tun das, was wir tun können und das mit vollem Elan. Und ich hoffe, dass einiges, was wir da tun, halt auch religiöses Muskelzucken bei den Menschen auslöst. Manches auch nicht, das ist, glaube ich, unverfügbar. Aber... Ich glaube, unsere Erfolgsquote ist hier schon ganz gut, weil wir, glaube ich, einiges erkannt haben. Also kommt vorbei und gebt sozusagen eurem spirituellen Aufbruch eine Chance. Einfach mal in den Gottesdienst in Bützo oder nach Lohm kommen.
2: Yes. <lacht> Sagen Pastorin Johanna Lewezzo und Pastor Jonas Görlich aus Bützo und Lohmen heute am Himmelfahrtstag. Ich danke sehr für das Gespräch. Gerne. Ich danke auch. Wir haben die Sendung aufgezeichnet aus dem Bützower Fahrerhaus. Mein Name ist Karin Erichsen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Feiertag.
0: ARD